0: 却说湖北巡抚陶安培，历任两月，因省城出复，元气中消，兵民寥落，守备空虚。陶府方赶紧筹防，不料长毛大志，连破汉口、汉阳，直达武昌。小子于六十二回中曾叙武昌克复时，由曾国藩苦心孤诣，他疾步一下江边，笑死前驱，方得杀败长毛，夺回武汉。为什么长毛又得打武昌呢？看官不必动疑，小子急要详叙。自曾国藩战败鄱阳，内湖外江水师隔绝，长毛复分军趋长江上游。湖北总督杨沛，本有兵勇二万名，驻扎广济。是值咸丰四年除夕，营中置酒高会，总道长毛军及九江，一时不至复来，且安安稳稳地过了残腊。在做计较，失之毫厘，谬以千里。正在欢迎酣呼的时候，营外忽然火起，急忙出营了望。那火势已经燎原，火光中跃出无数红巾，个个是执着大刀，横着长枪，向营内扑来。营兵醉眼模糊，错疑是祝融肆虐带来的火兵火卒。设语成具，其实是长矛演习，纵火攻营，等得迎兵回报，还有何人敢去抵敌？杨沛仓皇失措，吓得魂不附体，连逃走都来不及。幸亏将官李世林笑死抗敌，急住营前，杨佩方得向营后走脱。世林本是个长毛出身，经杨佩招降，奔礼相待，所以得他保护，逃了性命。亏死一招，奔到汉口，安廖长毛必进薄武汉，不如择个僻静处，将就安身。遂借防敌北窜的名目，一溜风驱至德安府，才住了脚。这时长毛溯江而上，如风驰电掣一般，陷汉口，破汉阳，进到武昌省城。巡抚陶安培麾下只有兵勇二千。连守城尚且不足，那里能出城堵截？等到长毛已逼城下，免率司道等登皮固守，一面遣人至江西求援。曾国藩正被长毛截入鄱阳，不能斩足。至此闻武昌危急，只得飞袭外江水师统领余胜，带了几艘战船去援武昌，又保荐胡林义为湖北臬司，附他陆军六千名。从监到赴武昌，水陆两军，星夜前进，至小河口、鹦鹉洲、白沙洲等处，被长毛阻住，开了数仗，小小获胜。谁知长毛令鼓复由兴国上窜，进扑省城。陶府台已困守多日，怎经得长毛军急，一时迫不及防，竟被长毛攻入。陶府以下，如知府多山，游击陶德涛等。即力战阵亡，武昌三县胡林翼等持救无极，只得扼守金口，收集溃卒，再图恢复。停止擢林毅为湖北巡抚，更斥曾国藩分军复原。国藩响起了江西，转援湖北，一时不能解决，乃召募兵会议，湘乡生员流蓉向与国藩友善，国藩许他为卧龙。致士势相融睦，遂起坐道：江西形势，上下受敌，我军孤悬此地，如在梦中，绝非万全计策。但今欲往援湖北，坐弃江西，亦属非计。我军已去，九江贼众逼内破南昌，上走鄂岳，乃是越不得了。看来眼前只可整善水师，接应陆师，务期攻克九江，才得西援东角。国藩点头称善，遂袭塔军门，仍为九江，不可轻动。自己持抵南昌，天置船炮。忽报饶州、广信、两府城接连失陷，国藩颇为惊惶。罗泽南时正在营，投袂而起，愿往一剿。国藩遂拨他高地以续宾军，一同去讫。可见为主帅者，不可无良将为辅。去了数日。得广信结音，报称罗李两军连克大水桥、陈家山，乘胜追剿，击毙长毛首领，立复广信府城。等雨。国藩稍稍心安。杨在府，彭玉麟因船炮尚未备齐，暂时起甲回湖南。国藩应允杨、彭二人赴去。九江路师又来了一封烧缴文书，报称塔军门并没了。又是一惊，这位塔军门齐部，由侍卫简发外任，从都司、建卓提督，所向有功。鄱阳湖一战，水师陷入湖中，四面皆敌，几乎全军覆没。亏得他带领陆军，截住岸上长矛，血战获胜，遥为声援。那时鄱阳湖内的长矛，多次去救应陆兵。于是杨彭诸将方得收拾残尸，退扼上游，前回叙鄱阳战事，指路曾国藩奏报中术语，未曾降明，故此处复补入事迹。这回围攻九江，既已多日，奋激得了不得，致患心病，半日即剧，死于军中。国藩闻信，不暇哀悼，忙出城下船，率领水师出发九江。途中遇敌船来扑，由国藩一声号令，纷纷杀出。长毛见他来势凶猛，也即退让。国藩无心追赶，进至九江陆师营内，哭奠一番。丁文塔军门不屈，童天云先日阵亡，免不得也去祭奠。遂令几员将士拥护桑车回籍，并命周凤山暂代塔任，用好言抚慰部众。叫他计数塔公一志，他军门带下有恩，与士卒同甘苦，因此塔虽病殁，军心不变。满人中得此良将，也算奇特。国藩赴前水师攻虎口，初次得胜，继复失利，退扎青山，又由国藩持抚，部署已定，回驻南康。途次文艺宁县失陷消息，又拟调兵往救。四父接到罗泽南来书，知意由广信迟还，收复一宁。书中父陈述厉害，称：“东南大势在武昌，得武昌乃可控制江宛。江西亦得屏蔽，若朱首江西，徒与贼搏战，无益大局。请自率所部进出湖北，归附武昌，在引军东下，许登高建瓴局势。”会合水陆各军，合力攻湖口，协助敌船上下，方可肃清江西。国藩扶他议论，但因江西三面皆敌，他军门已死，杨彭尚未到来，一旦有急，无人可使，所以迟迟未达。则南等待数日，未见复音，遂单骑至南康，面陈基仪。国藩云：“准派五千金族围住。”刘荣进见道：“大帅麾下，韦是塔罗两军，塔公已亡，罗公又令他远行，将来缓急谁是？”国藩道：“我也晓得这个苦况，但为东南大局计，不得不然。倘罗军能驯服武昌，自可回救江西。我是虽困犹荣了。”刘荣道：“照此说来，原是不能不去。刘某不才。”愿随罗公一行，或可少自避住。原湖北即是旧江西，刘霞轩毕竟不弱。说着，罗泽南以来辞行，果藩即遣刘荣同去。泽南道：“得刘军为助，还有何说？”但九江一带的路势，只宜坚守，不宜屡攻。月明公转饬诸将。果藩道：“静听忠告。”于是泽南启程。金国藩送出城外，握手依依，犹有流连不舍之状。曾罗二人自此永绝。国藩道：“罗山此去，为国立功，不负大丈夫壮志。后会有期，谨从此别。”则南道：“不负武昌，誓不见功。壮士一去不复还，大有一水悲歌气象。”国藩闻言，神经为之畅触。但号令已出，不好收回，便叹息而别。郭松涛又送了一程，至柴桑村，则南请松涛回去。松涛道：“曾帅坐困江西，军去必不能知如何是好？”则南道：“曾公所治水师，性能自立，但叫曾公常在，便无他患。”俗语说得好：“谋事在人，成事在天。”天狗不亡清朝，此老断不至死。确论，隋与松涛一别，至一宁领,领了部卒，向西进发。沿途叠接探报，杨在福、彭玉麟二将以由湘府骆秉章遣募水师，赴鄂驻脚，扼守抚湖灵异，以自金口进薄武昌，泽南颇为喜慰。遂分军为三，自领中营。李续兵领左营，刘荣领右营，风驰雨骤的赶入湖北。一战克通城，再战克重阳，进拔蒲圻，定复咸宁。是胡林义军自汉阳败退，渡江而南，与泽南相会。林毅道：“长矛真厉害的很，我屡攻武昌不下，转攻汉阳，击陷贼州，幸报都司春亭，划船相救，方得免祸。”看来长毛还不易除灭哩。泽南道：“鲍毒司非即鲍超吗？”他系四川奉节县人士，曾立塔军门部下，后由曾帅拔充少官，随战洞庭，异常骁勇，却是一员猛将，将来必立奇功。鲍超历史从泽南口中许出，笔法善变。林毅道：“罗山兄所见与地相同。”泽南道：“现在德安一路。”消息如何？林毅道：“从前杨志军回屯德安，御前我驻扎汉川，劫贼北走。罗山兄，试想武汉为长江咽喉，武汉不复，贼将四出，哪里还能堵截？我便据书力争，亏得圣明在上，俯从于见，所以在此相持，不意杨志军弃了德安，直走枣阳，真是畏缩得很。”现在改任荆州将军官，文为湖广总督，西陵阿为钦差大臣，进攻德安，比从前稍有起色了。借此术语了结杨佩。正谈论间，户报伪一王石达开率众数万，将到蒲圻城下了。泽南起身道：“蒲圻心腹又来汉寇，真个了不得。罗某且去杀他一阵再说。”林毅道。军为前驱，我为后应，能够杀退此贼，还好合攻武汉。于是，泽南在前，林毅在后，两军驱止蒲圻，正欲时达开前锋，泽南鼓涌而前，迎风锐气，毙一千人，长毛前队散去，后队继上，胡军队亦道，接应罗军，两下酣斗，直杀到天昏地暗。鬼哭神愁，石达开才挥重退去。罗胡收军入城。次日初探，石达开已驰入江西去了。则南道随去江西，曾帅越加危急。看来我军只可急攻武昌，必待武昌克复，方得返援江西。林毅亦以为然，遂合军直趋武昌，分屯城东红山及城南五里墩。是时，钦差大臣西林啊，功德安不克，有旨革职，令关文代任都师。关文连破德安、汉川、进薄汉阳，长毛坚守武汉，屡攻不下。江西警报，日深一日，则难奋急，誓死攻城。长毛亦不甘退让，每夜遣汉族出城袭营，则难设伏数处，诱敌进来，伏兵陡起。将长毛围住，长毛拼命杀出，已有四百个头颅向地上滚去。庙宇，自咸丰六年正月至二月，大小百数十战，罗军虽胜多败少，总不能扑入城中。三月朔，忽有大星陨落西北，晨起，大雾漫天，长毛蜂拥出城，与罗军决一死战。这番对仗，不比往日。那长矛都是舍了命前来猛扑，险些把罗军杀退。罗军多是乡里子弟，素负气义，不肯相弃，总算还抵挡得住。泽南执起指挥，凭他枪林弹雨，总是不退一步。怎奈枪弹无情，射中左额，血下沾衣。泽南忍痛收军，长毛亦退入城去。胡林翼闻泽南受伤。忙来视病，起初见泽南还可支持，到三月八日，并不能起，汗出如沈。林毅入室，不禁流涕。泽南张目，见林毅在侧，握住林毅手，便道：“武汉未克，江西复危，不能两顾，正是可恨。我死不足惜，弟子狄安，可承我志，愿公提挈，悉灭此贼。”林毅点头，泽南遂瞑目而逝。泽南已受不正史之嫌，至此出缺，由林毅疏奏，又旨召巡抚郑王立抚恤，并赐祭葬，于是终结。罗山是新清功臣，且以书生负大敌，旗帜可嘉，故叙述独详。林毅遂令李旭斌带统罗军，仍扎红山。林毅亦仍住五里墩。会江西起事文书，星夜投递。林翼不得已，派兵四千往援。援师未至，江西省已大半糜烂。先是太平国一王石达开攻入安徽省城，破之廉洁民心，张榜安民，真定赋税，百姓颇有些畏服。继而秦日刚又至，攻破庐州，击毙江中原，安徽全省即进入长毛手。达开遂率众旁出，驰至湖北，被胡罗二军击退，转入江西，连破义宁、新昌、瑞州、临江各城。广东土寇复逃出湖南，侵入江西边境，陷安福、分宜、万载等县，联络长毛，河取袁州、南昌戒严。国藩飞袭周凤山军，解九江围。回驻樟树镇，屏蔽省会。此时江西陆师只有周凤山一支人马，水师统将如杨鹏等，又皆在湖北驻脚。国藩危急万分，维持西两湖，起计援师，奈远水难救近火，一时总盼望不到。忽有一人披衣草履，跨着大步走入曾营，营便欲去通报。他迫不及待进入内间，曾国藩，国藩一瞧，乃是彭玉林，不觉大喜，便道：“雪晴来的真好。”雪晴系玉林表字，呼字不呼名，系朋友通力。玉林答称：“因江西紧急，徒步来此，七百里路走的两日半，今日才到。”国藩道：“你真是我的好友。”遂派临水师赴临江县扼剿，正在调遣。周凤山拜报已到，乃是兵溃樟树镇。国藩忙自南康去南昌，驻巡府文郡守城。奈吉安府、抚州府等又陆续失守，江西七府一州五十余县，统被陷没。指南昌、广信、饶州、赣州、南安五郡，尚为清属。广信府在抚州东。长毛酋杨辅清由抚州进宫，亏得一员女将军左夫守城，激励兵民，才将抚城保住。这位女将军是谁？乃是林文中公则徐女，属广信知府沈保贞妻。大书特书：沈保贞自御史出任知府，原任是九江卫道任，九江一县乃改属广信，此时正在河口办粮。城中立民文长毛将至，逃避一空。即宝贞闻信，持归蜀中，只剩了一个夫人。外而幕了，内而仆婢，同以心散。宝贞问道：“你何故独留？”林氏道：“妾为妇人，义当随父。君为臣子，义当守城。君舍城安往？妾舍父安适？大义凛然。”不愧灵公令爱，保真道：“区区孤城，如何能守？”林氏道：“内署尚有金帛，谢已检出，准备靠军。大唐上已设巨锅一只，可以吹爨，准备享军。现在且令军民暂时守城，再做计较。”保真道：“木由已去，仆婢已散，何人办理文书？何人充当厨役？”林氏道：“这个不难，妾都可以代劳。”于是宝珍召兵民入蜀，取出内属金帛及簪耳等属。只是兵民道：“长毛将道，这城恐不可守，汝等可取此处走，作为途中盘废。我是君路，只能与城存亡，从此与汝等长别。遣将不如激将，宝珍也有智谋。”兵民齐声答道。我等愿随大老爷同守此城，长毛若来，杀他几个亦是好的；就是杀他不过，也愿与城同尽。宝珍道：“汝等有此忠诚，应受本府一拜。”随即起坐，恭恭敬敬地向兵民一一，兵民连忙跪下，都道：“小的哪里敢当，总凭大老爷使唤便是。”宝珍令兵民起立。遂将金帛等分给丁民，不肯受赐。宝珍执意不允，丁民遂各受少许，一一拜谢。当下林夫人出堂，经不拆裙，左手挟米，右手汲水，到大锅前私炊。丁明望见，便道：“太太如何直窜？”林夫人道：“汝等为我守城，我因为汝造饭。”丁明道。城是国家的城，并非老爷太太应该守城。小人们不必守城，老爷太太这般恩待，小人们如何过意的去？林夫人道：“但待诸位尽力，我与老爷已感激多了，少许劳苦何足挂齿。”随即造好了饭，令兵民饱食一餐。兵民各执了军械，踊跃登城。宝珍自去巡视一周，返入署内。与夫人林氏道：“兵民等虽已感我恩义，情愿死守，但寡不敌众，奈何？”林氏道：“死去之玉山，约九十里，有浙江总兵饶廷选驻守，他系先父旧部，当可起源。保真道：“如此甚好，待我修起书来。”林氏道：“军事巡城要紧，文读一切，由且代理。”随即入内修书，修好后出脚宝珍。宝珍取来一瞧，字字作淡红色，既不是墨，又不是朱。忙看下款，乃是林氏血书四字。即张着目呆看林氏。林氏道：“君无过虑，这是指血书成，不慎要紧。”宝珍闻言，也为堕泪。此书一发，那总兵饶廷选自然兼城池道。饶廷选入城，长毛才泊城下，姚见城上惊奇严整，以自惊心。不想城中复杀出一员饶振台手下将士，统似生龙活虎一般，以当时十当百，杀得长毛大败亏输，退五里下寨。次日，饶振台又来攻迎，后面是沈本府押队，带来兵勇越多，呼声震动天地。长毛先以胆怯，战了几个回合，边即逃去。这番胜仗传入曾国藩耳中，自然将夫妇共守事奏达清廷，停止卓宝珍为兵备道，后且升任江西巡抚。文肃公自此成名，夫人成病垂不朽，市民感送词印，至今不绝。这且慢表，且说江西警报，便打两湖。经湖北巡抚胡林翼遣兵四千，驰至湖南，巡抚骆秉章亦派刘长佑、萧启江分道复援。国藩弟国华又募兵数千，转战而东，连克新昌、上高个城，直抵瑞州。国藩乃在前李元渡，刘于巡、黄虎臣等分头接应，自是江西与两湖。渐渐通道，君务方有起色。谁知江南大营，竟于咸丰六年五月间败溃，相荣忧死，洪天王气焰助长一倍。正是貔虎合群方成勇，金尼德是右扬旗。欲知大营溃败情形，且至下回再表。塔罗二人为曾氏麾下之最著名者，但塔本武夫。从军是其天职，罗为文士，独能组成一旅，请当大敌，一古今来之罕见者也。且以理学名家，具兵学之士，尤为难能可贵。或者有以反抗洪氏少之，一知洪氏道也。生平行事，五一足取。试问明火执仗，杀人越货诸徒，为民奸害，涉处圣明之世。岂有不利杀无赦乎？周公管菜、朱管、蔡犹不失为圣人，盖乱贼必诛，无论亲疏，不得恕罪。直是议论，与罗山合并。若沈夫人亦一妇女身，具伪丈夫胆略，世代所谓巾帼而须眉者非耶？临公家法，可于其女见之。是回为名士，解女何传？可以做士气，可以当女真。